0: 第一百七十一集，一夺将义。项羽攻下荥阳城之后，紧接着率兵进逼城高。这个消息传到了城高，刘邦吓得魂不附体啊！上次在寄信的掩护下好不容易脱身了，这次还会有第二个寄信为自己献身吗？他不敢有侥幸心理，还没等项羽大军过来呢，便带着车队队长夏侯婴，偷偷的打开城门，脚底抹油，溜之大吉了。下面诸将听说老大刘邦跑了，也无心留在城高等死啊，陆续的暗中跑出了城，追随过去。这叫什么事儿啊？这些都是什么人呢？仗还没打呢，从老大到将军全都做了逃兵，估计啊在历史上也是不多见的。项羽一个实诚小伙子碰到这帮老花头，也真是没有辙呀。陈高守将英布独木难支，看到这个情形。心想刘邦这里都是些什么玩意儿啊？没一个好好打仗的，全他妈的是奇葩。自己也不能犯二啊，索性弃城向北逃跑。项羽没费多大的功夫就把这个成高也给占领了。听说刘邦早就溜了，知道追之莫及了，只好在成高驻扎下来，然后派出两支军队，分别向东防范彭越，向北追击刘邦。那么，刘邦跑出了成皋，又逃去哪里呢？这次啊，他没有逃回关中，他去了北边赵地修武县，也就是咱们今天的河南省焦作市修武县。为什么要跑到这里呢？因为韩信和张耳的军队驻扎在那里。原本韩信和张耳招降燕国之后，准备继续攻打齐国。但是赵地有些地方不太平，不服管，总是起来闹事儿。这韩信啊，打算先把赵地完全平定了再说。这事儿刘邦早都知道啊，现在又被项羽打得无处可逃了，便跑到了修武来找韩信和张耳。刘邦和夏侯婴到达修武时，天色已经晚了，只好在韩信、张耳的军营旁边找了家客栈休息一夜。第二天一大早，他们出了客栈。直接来到了军营。韩信接连打胜仗，在赵地一时找不到对手了，放松了警惕。刘邦来到大营门口的时候啊，这个营兵们刚刚起床呢，睡眼惺忪，看到有人在营外叫门，便过去啊拦住问个究竟。在过去呢，没有电视，没有手机啊，也没有报纸之类的，不像咱们现在，几乎每个人都认识国家领导人。这些领导人想学习康熙到民间微服私访，体验一下生活，都是不太可能的。可那个时候啊，除了身边一些亲近的人之外，谁知道刘邦长得什么样啊？现在刘邦还带了一个人，开了辆马车过来，风尘仆仆的，好像还有点失魂落魄的样子。这肯定不能让进去啊！刘邦没有如实通报自己的真实身份，谎称是汉使，奉汉王之命前来的。有急事要向韩信通报。这个迎兵看刘邦虽然有点狼狈，但是打扮不一般，说他煞有介事的，他也不敢怠慢，赶快就迎了进去。在迎兵的引导下，这刘邦快步进入韩信的营帐。韩信营帐内级别高一点的人啊，有人认识刘邦，惊奇万分，赶忙跪拜施礼。这刘邦呢，就向这些人摆了摆手，那意思啊，就是不要声张。接着呢，径直又来到了韩信的卧室。此时啊，这韩信还在熟睡中呢。刘邦轻手轻脚的走过去，看见这床榻边上的几案上摆放着将印兵符，他当即拎在了手中，就走了出来，进入中军帐。等端坐在中军帐上座，刘邦传召诸将，速速过来开会。这诸将还以为是韩信有新的军事部署呢。三步并作两步就赶了过来。等赶到帐内，举目一望，这哪里是韩信大将军啊？明明是汉王刘邦驾到啊！这诸将也不知道发生了什么情况，纷纷拜倒在地。刘邦也不吭声，等大家都拜完了，才开始发号施令，将原来诸将的工作啊重新进行了分工安排。到了这个时候啊，韩信才被人从睡梦中叫醒过来。他往几案上扫了一眼，发现这个将印兵符不见了，顿时大惊失色。听说呀，这刘邦已经候在了中军帐内了，慌忙从床上跳起来，找到张耳，边整理衣服边小跑过来。在全军官兵面前，韩信身为大将军如此的狼狈不堪，反衬出刘邦的不同凡响啊，变相的替刘邦立了威了。来到大帐，这韩信和张耳匍匐在地上请罪道：“臣等不知大王驾到，有失远迎，罪该万死啊！”刘邦笑呵呵地说：“二位免礼了，这有什么罪该万死的？不过行军打仗，无论是什么情况下，军营还是应该做好防备的呀。现在天已经大亮了，身为军中统帅，应该早起才是，不能睡懒觉嘛。”将印兵符至关重要，怎么能不看管好呢？万一敌人夜袭怎么办？如果有刺客冒充汉使混入军营，哪怕你们两个的脑袋都难保啊！这是不是很危险？所以啊，还要注意安全呀。刘邦这个老甲鱼啊，套路很深，一番话耐人寻味，说夸那不是夸，说骂也不是骂，好像很关心。又好像是在责备。这韩信和张耳闻听，满脸的羞愧，无言可对。刘邦咳嗽了两声，突然收起笑容，严肃地问道：“寡人原本让你们攻打齐国，为什么现在还在这里逗留啊？你们究竟是怎么打算的？”这韩信赶忙就说：“回大王啊，赵地虽然被我们攻打下来了，但尚未完全平定。”各地闹事造反的层出不穷啊，楚军又经常侵扰赵地。如果马上出兵向东进攻齐国，保不住赵地，可能会陷入混乱，成为心腹大患呐、啊。所以，臣等暂时在这里屯兵。刘邦好像不太认可韩信的说法，又问道：“寡人不是任命张耳为赵王，镇守赵地了吗？”这韩信接着解释就说：“是啊，大王，但是目前咱们兵力不足，一旦分兵，恐难压制赵人呐、啊。况且我军转战魏地、代敌赵地，已经兵疲马乏，贸然东进，前有强齐阻击，后有乱赵牵制，腹背受敌，会进入比较危险的境地。臣打算多延展一段时间，差不多将赵地基本平定后，再东进攻齐。”这样既可以趁机扩充军队，还可以确保万无一失。现在这些条件基本成熟，臣正在积极准备伐齐，恰好大王驾到，臣才得以当面汇报。臣建议大王先留在此地，伺机收复成皋，仰仗大王神威，臣率军攻打齐国，定能一鼓作气取得成功。到时臣在长胜西进，与大王会师攻打项羽。这韩信啊，说的是头头是道，虽然有强词夺理的地方，但总归呢，说出来的思路还是很清楚的。这刘邦脸色稍微好看了一点，说道：“好，将军的想法很好啊，起来听令吧。”这韩信和张耳这才松了一口气，拜谢之后，从地上爬了起来。刘邦大声宣读了命令：“张耳带领本部人马速回赵都邯郸镇守，安抚赵地。”驻扎在修武的所有精兵，即日起由自己统领。韩信率领剩下的老弱病残，就地招兵买马，择日进攻齐国。这三条命令，简单的来说呀，是变相的收了韩信的军权。刘邦这招可真够狠的、啊。你韩信不是能打吗？擅长带兵吗？那就好好发挥你的特长，挖掘你的潜力，体现你的价值。让你无中生有去攻打齐国，韩信和张耳不敢为令啊，当即辞行，分头行事。这哥俩走了，刘邦坐拥修武大营，没几天，从成高逃出来的文武百官也陆陆续续投奔过来，声势恢复如初。这时呢，项羽正准备从成高亲自率兵向西进入关中，这关中。可是刘邦的大户方啊，一旦被项羽攻取了，这刘邦是不战自败。刘邦深知其中的厉害，准备发兵巩县，也就是咱们现在的河南省巩义市，试图在那里阻击项羽西进。但是有人认为他这么做不妥，那么这个人会是谁呢？他又会提出什么解决方案呢？咱们下集再说。